0: Olá pessoal, hoje estamos de volta à História, com o nosso especialista em História. O que é que fez de... Tu tiraste de Antropologia, não foi? Não. não, estudei Arqueologia e História. Arqueologia e História. <risos> Mas sempre foste um gajo que se interessou nessas... para essas, essas, essas merdas. Ou, ou tipo, não sabias o que é que ias tirar e decidiste para isso?
1: Não, não. Sabia que queria estudar aquilo. Ou melhor, pensava que sabia que queria estudar aquilo. Isto. Mas sim, já desde criança, acho. Lembro-me, uma das primeiras, pá, quando, quando tu és puto e uh, arranjas teu primeiro emprego, caralho, no verão, estás a ver? O meu primeiro emprego de verão foi para comprar uma camisola do Porto <risos> e o segundo foi para comprar um livro que estava sete 7 contos sobre o Egito. 7 contos são 35 e cinco euros, sim.
0: Um, devia ter para 13 anos ou 14 anos. Foda-se, eu tenho aqui para 200 livros ou 150 e nenhum, o mais caro custa 25 euros. Portanto, 35 euros por um livro. Sabes que eu sinto que despontei um bocado tarde para... Pá, não só por interesse de história, mas também de política. Sinto que, e, e provavelmente já tivemos esta conversa, sinto que comecei um, um bocado atrás. Mas de sempre que o interesse, foi pura casualidade ou os teus pais eram pessoas particularmente ativas né? ou sapientes de determinados fatos que já aconteceram não nem por isso
1: não, não, não consigo identificar assim uma coisa que tenha, tenha disputado esse interesse sinceramente um, talvez alguns livros que eu tinha em casa lembro-me que tinha um livro da, é. das seleções do, do Reader's né? tinha tipo as, as sete maravilhas do mundo acho que era isso e depois
0: uma parte que há as maravilhas do mundo, depois as maravilhas modernas, não sei o quê. Pode ter sido por aí. E foste-te dentro vamos Hoje, vais-nos falar, de, vais -nos, vais -nos falar da, do, do, do pós-revolução. E há um bocado estava a dizer, eu acho que esta parte até é capaz de ser interessante. Uh, do pós-revolução de 1910, A Primeira República Portuguesa. Do pós-revolução de 1910. Um, para o pessoal ter noção do... Quão eu não sei o que é que o pessoal vai falar, achava que era depois da Revolução 25 de Abril. <risos> um, o, a maneira como a Inglaterra é uma monarquia, monarquia constitucional, uh, na medida em que há um rei que tem pouco poder realmente <coughs> autoritário, serve um bocado para. pode votar merdas e que mas acaba por nunca exercitar esse poder. Antes de, de Portugal se tornar uma república. O rei já tinha, afim, os seus poderes diminuídos? Já, já tinha alguns poderes diminuídos. Um,
1: as, pá, suponho que as últimas constituições, depois do. depois da, da guerra civil entre os miguelistas e os, e os liberais, os absolutistas e os liberais. Quem eram os miguelistas? Ok. Um, meados do. em e 20, ou, não me lembro agora da data mas houve uma, uma guerra civil em Portugal que opôs o Dom Pedro II ao Dom Miguel, Dom Miguel era um, um absolutista, acreditava no poder uh, impedido do rei sem nenhum tipo de restrição e o Dom Pedro era um, um liberal claro. foi ele que lutou pelo, pelo, pela independência do Brasil o e, Pedro o Dom Pedro, sim, ele é o Pedro I do Brasil o primeiro rei do Brasil e depois veio para cá, quer para lutar pelos direitos que ele achava que tinha e que teve, porque ele venceu a guerra, quer para instalar, ele depois instalou a filha, o... não a filha, a filha não é?
0: instalou a filha e voltou para o Brasil para governar o Brasil. Me deixa ser um caso estranho uma pessoa a ser a favor da determinação de um povo, por exemplo, neste caso do povo brasileiro. Precisamente, quando disseste, em 1920, mas depois tornar-se seu rei. <risos> yeah, é um bocado paradoxal, não é?
1: Talvez não, porque ele, se calhar ele achava que tinha um certo direito, porque era filho do rei, ou assim, mas ao mesmo tempo acreditava que as pessoas tinham, não estavam limitadas a, a, ser, a ser governadas, tipo. De uma, sem, sem nenhum direito. Estava a ver, tipo, acreditar na Constituição e no, na limitação de poderes do, do Governo e no, no contrabalanço da como é que se diz, na, pá, quando um poder controla o outro, estás a ver, tipo, o poder da Justiça controla a política, okay. o, esse tipo de coisas. Mas que
0: Ok. E um, o... nós sabemos quem é que matou, o... quem é que foi o último rei? Foi o Manuel II? Foi, mas ele não foi morto. Foi exilado. Quem é que foi morto? Foi o pai dele? O pai e um o... dos irmãos. Houve um regicídio? Sim. E que foi o Dom Manuel I, então? Não, foi o rei Dom Carlos. Ok. E depois o, o Dom Manuel II chega ao poder e o que é que sucede? O que sucede. Pá.
1: Se voltarmos um bocadinho atrás, a minoria portuguesa tinha sido no início do século XVIII. Preciso, mais ou menos 100 anos antes da Revolução, tinha sido abalada pela invasão francesa de Portugal. A família real fugiu para o Brasil. E quando voltou, pá, nunca, mais foi, nunca mais foi a mesma coisa, no sentido em que as pessoas começaram a ver que não precisavam do rei para governar. Podia, havia outras soluções. E os movimentos, quer, quer movimentos liberais, comandantes pelo Dom Pedro, por exemplo, quer movimentos absolutistas que acreditavam numa autoridade do rei, como o de Dom Miguel, quer outros movimentos no sentido de abolir a monarquia começaram aí uh, E talvez atinjam os, não os poentes, porque os poentes têm uma de obviamente com a Revolução, mas talvez o, o assassínio do, do rei Dom Carlos tenha sido também um dos poentes. Depois Portugal passa por uma crise que desacredita quase completamente a monarquia, que é quando quando se dá o, um, a divisão de África pelas, pelas, pelas potências europeias, Conferência de Berlim, Portugal reclama uma, uma parte enorme que é conhecido pelo mapa Cor de Rosa, que ia é de Moçambique para de e que os ingleses rejeitam um, e fazem um ultimato a Portugal para retirar as tropas que, que Portugal tinha enviado para ocupar determinadas zonas estratégicas de forma a poder reclamar o que reclamava no mapa cor-de-rosa.
0: Mas Portugal estava a ser exageradamente ambicioso ou tinha realmente algum direito de pedir o domínio, domínio ali? Tipo, os ingleses já lá estavam. Eu sei que é tipo Zambia, Botswana, Zimbábue, é, é, é por aí.
1: Hum, não. Não, não, acho que não estava lá ninguém, no fundo. Era só uma, uma questão de... Portugal controlava uh, não Angola, como é hoje em dia, mais a Costa, sobretudo, tal, tal e qual como em é o Moçambique. E queria controlar todo esse terreno de, do Atlântico ao Índico.
0: Pois, estava, era incrível. Era uma espécie de canal de Panamá-Fleiro. Exato. <risos> Mas os ingleses não deixaram pá, e obrigaram-nos a retirar.
1: E isso arruinou de vez aquilo, o pouco que restava da, da credibilidade Sim. e de, do prestígio da Coroa Portuguesa. Ficou bastante avalado aí. De tal forma que em 1910 se dá uma, uma, uma revolução, é, o rei é deposto e é exilado, o rei Dom Manuel, para o Brasil? Um... Para a Inglaterra. Eu Sem eu um... Já, já estava um... para haver para para amigos dele, basicamente. Para 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 bem. Bem. De certeza que ele tinha lá um tio qualquer, porque os ingleses eram... tinham família e todas as suas casas reais. A título de curiosidade, a, fa... a família real inglesa. Como é que se chama aquela doença em que tu não consegues... Em que tu assornou com é Hemofilia. Hemofilia. Sofreu de hemofilia. E a Rainha Vitória casou uma porrada de netos e sobrinhos e caraças com as casas reais todas da Europa e espalhou a doença pelas casas reais. E enfraqueceu
0: assim uma... Pensava que ia dizer o contrário. Isso foi um bocado um anticlimax. Pensava <risos> que ia dizer que ela espalhou para cruzar, porque o problema da, da, ah. desse caso em específico é porque os genes, porque quando tu tens... Um, em um, um, umas relação incestuosa não permites a uma pessoa que tem uma determinada doença misturar o seu quadro infinético com outros, que possa fazer com que a doença se dilua, mas neste caso foi é o contrário, provavelmente era um jean dominante ou caralho e espalhou a hemofilia, ok, não sabia yeah. pronto, então na Rússia de Chile, há uma revolução e tal que feio
1: <risos> é alto é feio, desculpa a América é de posta e em 1911 é eleito o primeiro governo republicano em Portugal que se caracteriza por hum, alguma, alguma não muito anti clericalismo uh, dá-se imediatamente à apropriação dos bens da igreja uh, a igreja é praticamente de praticamente todas, todas, toda a propriedade que tinha. até então se põe que Portugal fosse um país
0: uh, oficialmente católico e ultra-religioso sim okay. Não. Fazer oficialmente, sabes, quer dizer, não ter Não sei se era oficialmente, porque eu duvido que isso
1: estivesse escrito em algum tipo de constituição. Devia ser uma coisa que simplesmente existia. Porque a Igreja controlava não só uma grande porção do, do, do território português, através das igrejas e dos conventos e dos mosteiros e de todos os
0: terrenos que estavam associados a, essas, a essa. Provavelmente era oficial, porque ainda hoje, por exemplo, a Argentina oficialmente é um país religioso, bem como a Dinamarca, estranhamente. Provavelmente havia algo mesmo na Constituição é que, o, que o indicasse. Pronto. Houve um antigo Houve um anticlericalismo, houve, houve um anticlericalismo hum,
1: mas nunca... Hum, era, era difícil estabelecer um governo estável, apesar de o Partido Republicano Português, o PRP. Ter alcançado a maioria absoluta, não, não conseguiu instalar um governo estável. Mas, de qualquer das formas, continua a governar. Mais ou menos até 1918, quando surge o Sidónio Paz, que é eleito para, para governar. O governo dele é um governo daquilo que nós consideraríamos... Eleito mas... por voto popular ou voto de, de um grupo de específico de pessoas? Não, o voto era popular, mas não, era, não havia um sufrágio universal. Por exemplo, em 1911, só votavam um, chefes de família, uh, pessoas alfabetizadas. Alfpatizadas? Parece que eu não sou. <risos> Pessoal que sabia ler. Um, pais de família e homens, claro. As mulheres não votavam. Hum, bem como a maioria. Mas não era preciso ter propriedade? Ou... Não tenho a certeza, sinceramente, mas. Possível que fosse. De qualquer das formas, não era é um O sidonismo, como se chamava ao governo do Sidónio Pais, era um governo pá, de direita hum, que, de certa forma, até foi precursor de. olha so, okay, aí, mano. Desculpe. Uh, passou aqui um caminhão. De, certas, de, de um precursor do militarismo e de, 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 das ideias que depois vieram a surgir em força nos anos 20 e 30, nos, nos governos fascistas. era um governo autoritário, só havia um partido, um, foi produzido ao meu país para eliminar os outros. Okay. Mas durou pouco o governo. No, ano, no mesmo ano em que ele foi eleito, no mesmo fim do ano, ele foi eleito em janeiro, uma coisa assim, e em dezembro foi assassinado. Um,
0: houve uma, uma pequena guerra. Uma... Sim, e daí o Sónio era reverenciado. E de certa forma até é. Mas. Mas não era assim, não era muito fixe.
1: Pá, não sei, talvez fosse uma daquelas situações em que era um homem do seu tempo, no sentido em que tentou tirar Portugal da anarquia, porque, de facto, os anos seguintes à Revolução eram anos um pouco anárquicos e, eu, no fim, nós vamos fazer uma, um, pequeno, um pequeníssimo resumo de, de, do número de governos, por exemplo, que houve, do número de presidentes da República, tentados a bomba, esse tipo de coisas. Pronto. A seguir ao assassinato, ao assassinato dele, no fim do ano de 1918, uh, deu-se uma pequena guerra civil em Portugal, em que houve levantamentos monárquicos no Porto em Lisboa, mas em, em Fevereiro, isto, os levantamentos em Janeiro, de 1919, mas em Fevereiro a guerra já tinha terminado, porque não, não foi uma coisa de grande mundo. Um... E nesse ano o PRP, o Partido Republicano Português, alcança de novo uma maioria absoluta, que mantém até 1921... Era um regime mais presencialista? Ou... Era um regime presencialista, okay. sim. Que mantém até 1921, altura em que o Partido Liberal alcança o poder, se não me engano também à custa de uma, de uma maioria absoluta. Mas, em outubro de 1921, há um golpe de Estado protagonizado pelo Exército, que se chama, acho que é Noite de Sangue, uma coisa assim, onde são é, mortos muitos políticos do que faziam parte do, do Governo Liberal eleito no início do ano, inclusive o Primeiro-Ministro, que, é, que foi eleito em 1921. No ano seguinte, em já dá Outra eleição, o PRP torna se uma maioria absoluta, mas não, não consegue montar o tal governo estável. Nos anos anteriores a, a, a isto, tipo de 14, 1914 a 1918, nós, como toda a gente é percebe, temos a Primeira Guerra Mundial, onde o PRP, que governava na altura em Portugal, envia as tropas portuguesas para combater na. Na Bélgica. na Bélgica e, portanto, perde o apoio, o apoio do exército que, na altura, não estava particularmente politizado. Perde mas... o apoio do exército porque o exército era contra, uh... era contra a, a entrada a na guerra. Sim. Okay. Que, na, mas, quando o exército vai, não vai particularmente politizado. Não, as pessoas não eram particularmente, não estavam particularmente conscientes daquilo que se estava passando na, na capital porque quando nós falamos em revoluções e contra-revoluções, estamos a falar sobretudo do Porto e em Lisboa, porque são as grandes grupos de Portugal. O resto era é essencialmente rural e,
0: um, e não politizado. <risos> Pai, basta pensar, sei lá, São João da Madeira ou de Câmara há 100 anos, era... há imagens disso e... Sim, sim, sim. sim. Não havia nada. Era, era é, um... Já havia era, uma rua. eram umas aldeias um bocadinho maiores, se calhar, do que as aldeias realmente.
1: Não é que seja grande urbo hoje, mas pronto,
0: não tem sim, nada sim, a ver. Sim, sim,
1: Não havia, pá, as pessoas que... Não havia praticamente uma, uma, uma classe média, uma, as pessoas que, que não trabalhavam no campo, não... não não praticavam uma agricultura de subsistência que era o que se praticava praticamente em todo lado aqui em Portugal então quando o exército volta da guerra volta exposto a determinadas ideias e volta politizado e então em 1922 ou estou não, estou confundindo Exato. Em 1922, eh, o PRP alcança outra maioria absoluta e, em 1926, há um golpe de Estado em que o, PR, o governo do PRP é deposto e que, se não conta com o apoio da população, também não conta com a, com a oposição.
0: E um deles é patrocinado por potências estrangeiras, como eu consegui acontecia, por exemplo, nas Colónias. Mas é mais uma é cena de Colónias, se calhar. Tipo... Nessa altura. Estou sim. Pá, que eu tenho
1: a noção que seja uma, uma coisa assim.. Uh, falada e discutida e com fontes. Não. Ok. Embora, obviamente seja possível. Mas dá-se o tal golpe pa, que é conduzido pelo Exército, que conta com o apoio da também dos partidos que formavam parte do. que faziam parte do Parlamento na altura. E que se não conta, como eu estava a dizer, se não conta com o apoio da população, também não conta com a oposição. As pessoas não saem à rua. E põe o último primeiro-ministro da, da Primeira República. Em 1926, termina, termina a Primeira República Portuguesa. E começa uma, uma ditadura militar que tem como, como presidente o Oscar Cardemona por exemplo uma, uma das para, para as pessoas terem um pouco noção do, do tipo de, de anarquia que se vivia em Portugal durante essa altura durante esses 16 anos mais até porque a anarquia não acabou imediatamente tu tens muitos exemplos de, de, de personalidades que apoiavam a, a ditadura há uma Uh, há uma citação até do, do Fernando Pessoa em que ele diz que a ditadura militar, isto
0: parafraseando, é legítima e necessária em Portugal, para tirar Portugal do caos. Ok. Pois, geralmente é a, a razão pela qual o pessoal costuma defender ditaduras, é um Sim. bocado debaixo de desse chavão, não é? Sim. Por nesses 16 anos de 1910
1: a 1916, Portugal teve oito presidentes da república 44 governos uh, de quando a é quando? 16 anos de, de 1910 e a 26 governo, 44 incrível. governos 21 revoluções e contra-revoluções um, o custo de vida multiplicou-se estima-se por cerca de 25 enquanto que a nossa moeda na altura usava-se patrão de ouro desvalorizou para... patrão de ouro? não sabia Sim. desvalorizou para uma 33 parte. Aí, o custo de vida subiu 25 e a, nossa e a moeda desvalorizou. Sim, para uma 33 parte. E houveram cerca de mais de 300 atentados à bomba em Portugal. durante Portanto, havia de facto uma, uma anarquia que, era, que estava, estava a empurrar Portugal não só para a bancarrota como provavelmente para para a dissolução, tipo, não seria possível manter um, um Estado assim. Então, aí surge, nos anos seguintes, surge o personagem que marcará o resto da história portuguesa até aos anos, ao final dos anos 60, que é o Salazar, que era um, um, um economista, ele estudou, como, como o pessoal deve saber, Nasceu em Santa Combadá, está lá um museu. Então. Estudou economia em
0: Coimbra. Achas mal que haja um museu?
1: Porque isso foi um museu.
0: Não. Sim. Eu não acho mal. Eu não sei o que é que lá tem. Mas nunca pode, ser, nunca pode ser mau. Isso é. Pode ser mal, nem que glorifique, pode ser mal, mas não deve ser ilegalizado assim, uma merda, não. Ilegalizado, não. Eu acho que o museu do Estado Novo
1: faria sentido, no, sen no sentido em que é preciso manter a memória viva daquilo que aconteceu, um, das coisas que se fizeram, tipo, cara das perseguições, quer das obras que permitiram a Portugal tipo, ter infraestruturas, não sei o que. Não se, fez, não se fizeram só assassinatos durante o Estado Novo. A minha opinião pessoal é que Portugal era um país super atrasado, governado por uma elite, como tinha sido até então, em que a maioria das pessoas era de facto analfabeta e que não... aquilo que se fez durante o Estado Novo não foi progresso, foi, foi manter foi... foi uma ditadura tipo, manter as pessoas. Vai ter as pessoas numa um, espécie de, de ignorância feliz. Portugal continua a ser um país maioritariamente agrícola, onde as pessoas não. não. não fodiam nem saída de cima.
0: Mas, como
1: não é disso que estamos a falar. O
0: Salazar chegou,
1: apareceu um personagem. Chegou, e ele entra no governo em, 1920, em 1928, exato convidado pelo Oscar Carmona para um, para assumir a pasta das finanças. E, uma, e ele, ele aceita com a condição de que controle todos os todas as, todo, todo, todos os orçamentos dos, dos restantes ministérios. O pessoal aceita essa condição e nesse mesmo ano, no, no ano de 28, 29, Portugal alcança imediatamente o superávit, ou seja, um lucro, que era uma coisa praticamente impensável. Portugal estava literalmente na bancarrota, não tinha conseguido um empréstimo muito avultado, uns meses antes, que precisava desesperadamente para equilibrar as contas e daí terem convidado o Salazar para, para assumir a pasta das finanças. Hum, mas ele controlando... não uma coisa que eu não
0: percebo. Ele controlava o orçamento dos outros ministérios. Uhum. E imediatamente houve uma... Ele suporia que isso foi... não é o padrão. Como, tipo, não. O, o orçamento do Estado passa por uma negociação intra e depois interpartidária. Mas eu acho que
1: isso, que isso aconteceu outra vez em Portugal durante o governo do Passos Coelho. Ou estou a pensar mal... Portanto, o Ministério isso, da Cultura é diz que queres gastar um milhão de euros em foguetes de Não, eu acho que o que acontece, e atenção que eu estou a falar disto uh, uh, mandava a mandar para o normalmente, eu sei que nos últimos anos aconteceu isso outra vez em Portugal, em que o Ministro, o ministro da, das Finanças controlou outra vez o, os orçamentos de, por exemplo, do Ministério da Saúde. E não só, e outros também. Mas agora eu não, não me recordo se foi o. se foi já no governo de António Costa ou se foi do, do Passo Escolho. Então, eu, eu, eu ia dizer que foi no, no Passo Coelho, mas não tenho certeza. Mas não, geralmente é alocado um determinado número de dinheiro para cada Ministério e o Ministério gasta o dinheiro da forma que achar, melhor. Mas.. Com, com o Salazar a controlar os cobranças à bolsa não foi assim houve imediatamente uma série de, de despesas que foram canceladas salários que foram retidos na fonte um, mas de facto o superávit aconteceu e um, o que também aconteceu foi uma uma, uma, uma volta que um, nós temos falado no início o, uh, o anticlericalismo do, do, da Primeira República era muito agressivo muito, muito ativo uh, de tal forma que, por exemplo, as, as igrejas não podiam os sinos não podiam tocar
0: as pessoas não podiam fazer processões na rua Uau! Então, mas, mas tinha algum pendor comunista também? Hum, tinha... Como sabemos, os comunistas são antireligiosos. Sim,
1: Não, não tinha acho que não tinha nenhum tipo de pendor comunista o que tinha era uma um pendor iluminista e liberal que, que abominava
0: a igreja e o... Pá, a esse ponto, a esse ponto. Um, logo desagradando a maioria, da maioria das
1: pessoas da população e isso uh, reflete isso também um pouco na, na instabilidade e na, na anarquia que se vive em Portugal um, mas em 1928 foram, foram restituídas algumas, algumas das liberdades religiosas em Portugal Nomeadamente, as igrejas puderam tocar os sinos, puderam-se fazer procissões na rua. Em 1929, isso foi de novo revogado. Um, e o ministro, que era o um, então ministro de não sei o quê e do culto, eu só fixei a parte culto, okay. que foi a parte que demitiu-se. E o Salazar, que, seria um colega, que era colega dele e provavelmente também amigo, disse-lhe que não concordava com a demissão dele, mas que se ele se demitisse, ele demitia-se também. E assim, e assim aconteceu. Mas, rapidamente, o Salazar foi de novo convidado para, para fazer parte do governo e voltou-se atrás na, na proibição das procissões e do toque de sinos. Essas coisas foram de novo instituídas como direitos... Quer da Igreja, quer das pessoas. Em 1932 foi aprovada uma Constituição nova para a República de Portugal, onde foi, foi aprovada por, por,
0: por referendo. A foi a única Constituição que foi aprovada por referendo. Deve ter tido um ternado de 5% de um referendo nessa altura. Pois, mas. Já vamos... agora é fodido o saldo. Se bem que, se calhar, sendo uma coisa nova, talvez muita gente tenha ido. Havia havia mais de um milhão de eleitores inscritos
1: para votar. Uh, ou melhor, de pessoas que podiam votar. No entanto, o, o número de votos contra foi só de uns poucos milhares, quatro, seis, uma algo assim. Porque todos os votos nulos e abstenções foram considerados como sims. <risos> <risos> um, e aí, e essa Constituição... Porque é cria... que ela consente. Exatamente. ela <risos> <risos> Não quero, queres votar não? Levanta-te e vai lá um, E essa Constituição cria, de facto, o Estado Novo, que é um Estado, que é, ou melhor, que é um, um sistema, uma coisa qualquer, que se autodefine como antidemocrático, antiliberal, anticomunista,
0: conservador e uh, autoritário. Define-se como antidemocrático? Sim. Antidemocrático... Portanto, abertamente antidemocrático? Sim,
1: abertamente antidemocrático, no sentido em que só havia um partido. Antiliberal, no sentido em que era conservador. Anticomunista, no sentido em que era anticomunista. <risos> e autoritário. Um... Era eleito, o Presidente da República era eleito por sufrágio direto, mas depois o Presidente da República nomeava o Presidente do Conselho, que rendia em si o poder
0: executivo todo. Que era o tipo de Primeiro-Ministro de hoje em dia. Exato.
1: Uma espécie de Primeiro-Ministro de, de hoje em dia. O Parlamento não tinha praticamente nenhum tipo de poder porque o Salazar tinha uma espécie de, de horror ao Parlamento porque culpava o Parlamento e naquela altura não era um Parlamento, tudo seria um Senado, isto é, durante o período da Primeira República, mas o, um, o facciosismo que existia dentro do, do Parlamento, do Senado... Era, foi, foi uma coisa marcante para, para o Salazar, eu, porque ele culpava basicamente os políticos que estavam no. que fizeram parte do Parlamento ou do Senado pela, pela instabilidade e pela, pela anarquia que se vivia em Portugal. Um, e era um Estado também corporativo em oposição à luta de classes. Era suposto todas as classes participarem e contribuírem para o sucesso do Estado, ao contrário de, por exemplo, na Rússia, onde a luta de classes não era só esperada, como era incentivada. Um, autoritário porque só um partido, nós falamos ainda há pouco, e também porque Portugal ainda possuía uma série de colónias em África e na Ásia, multicontinental e multirracial. E, pronto, em 1932, de facto, começa aquilo a que nós chamamos o Estado Novo e começa a verdadeira ditadura do Salazar, que durará até
0: 1974, e é isso, e
1: agora... foi a Primeira República e a transição da Primeira República para uma ditadura militar que depois transita para o Estado Novo. portanto
0: é houve a primeira república e a segunda que era o Estado Novo e nós agora temos a terceira é isso tipo, não há nenhum nome oficial não são nomes oficiais, não é? não, não são mas por exemplo. exemplo, quando o André Ventura fala na quarta república o que ele quer dizer com isso? quer dizer que, é, é, que suponho,
1: suponho que
0: ele queira escrever a constituição e portanto uma república nova muito bem, olha, obrigado não tinha a mínima ideia de várias coisas que tu disseste Nomeadamente, 44 governos em 16 anos. E, e todos estes copos de Eu, eu... reparo que 44 governos, estamos a falar,
1: muitas vezes, não é de 44 presidentes. Presidentes, por exemplo, só houveram 8.
0: mas remodelações de governo. Tipo, a Comitão de Costa dizia pá, despediste a gente toda e contratar mais... Certo. Mesmo assim, é, pá, acho, acho incrível. E não, nem sequer tinha... E também, é, tipo aqui neste caso estamos a gravar, mas muitas outras vezes o Helder fala-me fala coisas... Que eu que não, não tinha noção. Nomeadamente, guerra civil. Não tinha ideia que tinha havido alguma vez uma guerra civil. Até me sido um bocado ignorante, que é o que sou, neste caso. em relação a isso. Mas, obrigado. Ah. Para a próxima falaremos sobre... Ainda não sabemos. Na medida em que o próprio Valder só se viu para aí hoje ou ontem o que é que ia falar. Isto porque estamos a gravar quase no 25 de Abril. E, se calhar, até quando é que vai ser 25 de Abril? Em termos de dia da semana. Amanhã, é domingo. Ah, amanhã. <risos> de falta de noção em relação aos dias. Portanto, não vou lançar. Não vou isto vai ser lançado depois de 5 de Abril. Obrigado e tchau, tchau.